0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado y Omar Carmona X Los Bohemios Necios
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en el 760 de Amplitud Modulada Radio Cañón, la estación del Valle de México. Gracias también a Andrés Saavedra en los controles técnicos. Gracias que nos está apoyando. Gracias a él, esta transmisión también está llevando. Gracias también a quienes tra están... Ayudándonos, están pendientes en la planta de transmisión. Gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde, cada domingo aquí en el 760 de amplitud modulada, nos puede sintonizar los bohemios necios. Esta ciudad que hoy la noto ya muy tranquila, eh, ya se siente el aire navideño, el clima ya es de invierno, ya se adelantó. El invierno ya, ya hace frío, en fin, se está modificando ya obviamente poco a poco el ritmo, la vida de esta ciudad Conforme se vaya acercando ya rápidamente el fin de año Bueno, eh, muchas cosas se tienen que platicar, eh, hemos estado pensando, analizando, viendo todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en el mundo eh, el... Digo, a mí realmente lo que suceda en la cuestión del fútbol no no me afecta tanto, pero hay mucha gente a la que sí le afecta el hecho de la cuestión de costumbres, usos, los, las costumbres, religión, todo lo que lo que tiene que ver en esa situación. Pero bueno, eh, más adelante podríamos platicar eso. Eh, a mí, por lo que me concierne, bueno, quiero... Eh, traigo algo que encontré una entrevista con con Eduardo Matos Moctezuma, que, que recientemente recibió un importante reconocimiento a nivel mundial, y eh, en el cual eh, pues le, le reconocen esa gran trayectoria que tiene. Pero sobre todo, bueno, encontré una entrevista que le hicieron posteriormente de que recibió el premio, y él habla algo muy interesante, muy, muy, muy importante, que a mí me pareció para comentarlo hoy. Él hablaba, de que México es un, es un solo sitio arqueológico. Lo, en lo que comenta es que en cualquier parte que usted escarbe o escabe, va a encontrar algo, algo de la historia de este país. Pero entonces él, él comentaba en esa entrevista, recalca mucho, que recordaba... Cuando se inauguró el, el Museo de Antropología e Historia, que Octavio Paz comentaba al ver las salas de este muy importante museo en México, que había un, había un aztequismo de, de ese Octavio Paz, un aztequismo muy preocupante el hecho de que todo se centraba todo en el museo y en, el, en la cuestión cultural en México en aquellos años y que se fomentó mucho en los 70 y que de todo modo sigue existiendo bastante ese centralismo de la cuestión cultural eh, el olvidar eh, que, es, que que hay muchas otras vertientes entonces al hablar de Octavio Paz decía eh, el del aztequismo era que se olvidaban de las culturas que había, que hay, que existieron y que siguen existiendo, muchos mucho, mucha parte histórica en el occidente, en el sur, en el poniente de la República Mexicana, en el norte, y que no se le daba el valor suficiente a, a esas... ...esas culturas... Que, ...que existieron aquí en México... ...entonces se centraba... Se, se, ...se sigue centrando... Eh, ...el mismo... El, el, ...el estudio del Museo de Antropología... ...y es va, va muy relacionado con la cultura... ...y con el quehacer... ...musical y todo lo demás en México... ...se olvidaban de una que otra sala ahí... ...muy pequeña... ...en el museo se... ...se, se, se fija en alguna parte de otra... ...de las culturas de México... ...pero muy poco decía Octavio Paz y también Eduardo Matos que al llegar a la Sala Mexica bueno, es la única sala que tiene doble altura y que en este caso de la Piedra del Sol eh, conocido como el calendario azteca estaba en una especie de altar como si los aztecas fueran lo único que hubiera existido aquí en México entonces eh, al leer yo esta entrevista y tomar esta parte de, de comentarios de, de Matos Moctezuma Recordando a Octavio Paz, me di cuenta que en todos los aspectos es exactamente lo mismo. En todos los aspectos, en el musical, en el nocturno, en la cuestión artística, no se diga. Nosotros aquí en los bohemios tratamos mucho la cuestión también artística, usted lo sabe, en aquella parte histórica. Nos gusta mucho, por eso somos bohemios y por eso es que somos bien necios. Entonces, sí, sí, me puse a analizar y sí es cierto, sí es cierto, se centra mucho eh, la cuestión cultural en México, la cuestión artística, sobre todo lo que sucedió o, o ha sucedido aquí en el centro de, de la República, llamémosle el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Se centra mucho, se centra mucho. Ejemplos de dar algunos, en, en la cuestión musical, bueno... Si hablamos de música bailable, eh, parecía que no existían otros grupos más O u otros géneros musicales más en los 40, en los 30, 40, 50, que no fuera lo bailable Algo de pronto, sí, la música ranchera, obviamente, bolero Pero todo salía, parecía que salía, tenían que venir de, de fuera de la República para acá Para poder darse a conocer y, y bueno, se, se, se olvidan muchos géneros que, que en aquellos años sonaban. Hablar de la radio, yéndonos a otro de, de, de los centralismos, ya fuera de la República Mexicana había estaciones muy importantes, en los 40, en los 50, eh, pero aquí en el centro de la República, en el Distrito Federal, pues todo el mundo hablaba del XW del XD y si no estaban ahí o no habían pasado para ahí, Parecía que no existían esos artistas. Entonces, hay, hay un centralismo tremendo existido. Repito, en la cuestión locución, igual tenían que salir de, de, de sus diferentes estados de la República y venir y tratar de triunfar aquí, porque parecía que el que no triunfaba aquí no, no existía. Digamos, en la cuestión, mencionemos el tema, en la cuestión radiofónica. Arturo de Córdoba, este Ramiro Gamboa, todos ellos dos viniendo de, de, de la zona de Yucatán y otros grandes locutores. Eh, lo que mencionaba yo de la música también, la música tropical, eh, sigue existiendo ese centralismo, esa idea, así como decía Octavio Paz del aztequismo, como si no existiera más eh, dentro de la cuestión musical, bueno, ¿Cuántas veces han, se ha hablado, se ha dicho o se sigue pensando que si usted no es de Veracruz no tiene sabor? Si usted no es de Veracruz no tiene gracia para cantar la música tropical. Y se nos olvida o se les olvida, se, se les pasaba que bueno, el primer gran sonero cantante de música tropical que salió de este país y salió fuera a triunfar, Tony Camargo no era de Veracruz, era de Guadalajara. Él había nacido en Guadalajara, viene a la Ciudad de México, aquí se crió. Entonces, eh, se, se centra, repito mucho, se hacen mitos en, en la cuestión musical, en la cuestión artística. Eh, siguiendo con la cuestión musical, eh, uno de los grandes arreglistas que han existido dentro de la música tropical y dentro de otros géneros fue Luis González Pérez. Luis González Pérez era de la Ciudad de México... ...no era veracruzano... ...y tenía un sabor más grande... ...para para hacer arreglos... ...y para la cuestión del manejo de, de la música... ...tropical... ...que muchísimos... ...veracruzanos... ...ahí está el, el ejemplo de... ...de cuando le iban a grabar el disco de... ...de Meloni su sonora... ...su sonora para hacer contrapeso a la... ...a la sonora santanera... ...que estaba triunfando en ese momento... ...en el 1958-59... Eh, se pidió, pidieron que grabara Mariano Rivera Conde Le pidió a Melón, le dijo Quiero que grabes un disco con sonora Con una sonora Entonces Melón se le ocurrió pues decirle a Mariano pues ¿Qué te, qué le parece a Mariano si los arreglos los hace Luis González Pérez? Y Mariano Rivera Conde le dijo No, 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 no Luis González pero no es muy, es muy fino, es muy bueno, es muy fino Queremos que salga corriente ya me llamemos a la manca, el veracruzano, ¿no? Entonces es una anécdota de, de que no es no necesariamente esos centralismos esas ideas que se tiene de que en méxico solamente siendo de determinado lugar eh, se tiene se tiene ese don digamos no, en el caso de lo que menciono de la música tropical o lo que menciono de la radio eh, son legendarias las estaciones como la Te grande de Monterrey de donde salió mucha gente, Clemente Serna Martínez, que después fue dueño y creó radio programas de México, bueno, él estuvo trabajando, trabajó muchos años en, ahí en, en, en el norte, en, me parece que en la T, en fin, él vino de aquellas zonas, y así, así sucesivamente se ha dado, se ha dado el caso de que, de que han venido de otros lugares, la República Mexicana es muy grande, entonces se tiene el, se tiene el conocimiento, se tiene el talento, no nada más es quienes están en el centro del, de, del país. Y es por eso que durante muchos años eh, a los, a la gente del centro, a los chilangos, no se les quería mucho, no se les ha querido mucho. De pronto hay gente que sí, que sí siente, se sentía, no sé si todavía se sienta ese no digamos desprecio sino ese recelo hacia el hacia el Oriundo del de, de la Ciudad de México pero por qué por estos estos centralismos igual puedo seguir y le voy a comentar muchos muchos ejemplos más no en la cuestión de eh, repito de, 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 de la música pues se 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 dio de, se dio mucho ahora en la cuestión de los teatros también eh, todos mencionan los teatros aquí en la Ciudad de México, lo que había eh, Pocos mencionan los teatros como los de Guadalajara o, o en Guanajuato O en otros lugares de la República en donde también salían a triunfar Se salía a triunfar y, y las, las compañías de teatro, los cómicos, los actores de aquí de la Ciudad de México Salían de gira a aquellos lugares ¿Qué hubiera sido de la caravana de la corona si no hubiera salido precisamente a eso, a, a llevar arte, música a muchísimos lugares de la República Mexicana? Eh, si se hubiera quedado aquí en el centro no hubiera trascendido de más de algún teatro, algún lugar nada más. Pero hicieron historia porque llevaron al talento de México, lo llevaron a recorrer toda la República en la caravana corona de Vallejo. Entonces, eh, sí es muy es muy cuestionable de pronto el hecho de que en, una, en un país se centre mucho o en un solo lugar quieran centrar ese talento, como si en todo el caso de México, toda la República Mexicana no fuera un gran semillero, como decía, repito, Eduardo Matos Moctezuma, que México es un sitio arqueológico en sí, un solo sitio arqueológico, y así lo podemos mencionar, le podemos decir de... ...de la cuestión, repito, artística, de la cuestión cultural que a nosotros nos atañe mucho. Y ahora, bueno, o sea, se tiene que mencionar también la cuestión de los deportes. Eh, no nada más aquí en la Ciudad de México se han dado los buenos boxeadores. ¿no? O sea, digo, se menciona mucho a Tepito como un semillero de grandes boxeadores... Con el Ratón Macías y muchos más Pero también fuera de la República Mexicana En la candón Río Manaya En fin, Salvador Sánchez de Santiago Tenguistengo Muchos muchos vinieron Y salieron de Julio César Chávez Obviamente Salieron de, de otras partes de la República, por República Mexicana Para triunfar Para ser grandes Y el talento está en toda la República Mexicana Eso sí, no no no, no hay que dudarlo y bueno, le seguimos invitando, que estamos aquí en el 760 de amplitud modulada a los bohemios Necio, a través de Radio Cañón aquí en la Ciudad de México. Puede escucharnos vía TuneIn Radio, también en Facebook y en diferentes plataformas digitales. Puede escucharnos. Eh, vamos a un corte, y regresaremos para seguir platicando acerca de, este, de estos centralismos, de esto que hoy en la semana, al estar leyendo a Eduardo Matos Moctezuma, pues me di cuenta que sí es cierto, que se centra mucho. La cultura en una sala parte de la República Mexicana. Nos vamos a un corte y regresaremos.
0: Los bohemios necios.
1: Regresamos, estamos en vivo aquí en el 760 de amplitud modulada. Si usted viera la cabina, es una cabina bastante amplia, con lugares suficientes para. Que pueda usted compartir una bohemia con nosotros, aquí con los bohemios necios, una plática que va de uno a otro tema. Eh, gracias en verdad por estarnos sintonizando Radio Cañón 760 de Apertura Modulada, desde la Ciudad de México. Pues bueno, repito, esta semana me encontré esa entrevista, si usted nos está sintonizando, apenas una entrevista con Eduardo Matos Moctezuma, eh, recién galardonado en España. Y él hablaba de ese centralismo que existe dentro de la cultura en México, y no nada más la cultura, sino otras vertientes. Pero también hablaba en esa entrevista, eh, le preguntaban, y él decía que el año pasado eh, se quiso manejar mucho la cuestión de 700 años de de Precisamente de la, de la cultura Aquí en México eh, Azteca, los aztecas Y toda la fundación De la gran Tenochtitlán Y la caída y todo lo demás Querían manejar 700 años Entonces él decía que también Hay algo que no se debe de hacer Y que yo he notado mucho que lo hacen Se está haciendo eh, la cuestión De la manipulación De la historia Y eso ya No está correcto Decía Matos Muctezuma, se quiere manejar, se quiere manipular la historia, y al manipularse la historia, sobre todo si se hace por contintes políticos, no debe de suceder, no se debe de hacer eso, no, no debe de manejarse la, la, la historia con contintes políticos. ¿Por qué? Porque sobre todo, bueno, se maneja para quedar bien O hacer que las cuestiones, la historia Favorezca a quienes en el momento están en el poder Pero entonces me doy cuenta que no nada más Se manejan las, las fechas, la historia se quiere manejar Para quienes han estado o están en el poder Sino para beneficiar a cualquier cantidad de gente Puede ser un investigador, puede ser un músico puede ser un, una persona normal, digamos, y, y manejan la manejan la historia, se la, la alteran de tal manera que a mí me alarma, me, me 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 sorprende mucho y eso se lo comento porque hace poco, bueno, creo que ayer o anterior, Vania, este estaba leyendo yo acerca de un amigo que es que, que, que acaba de ingresar como investigador número de los mejores según al sistema nacional de investigadores y resulta que, que se le ocurre decir una para mí una mentira el hecho de había un músico que se llama que se llama julio del Razo, un sonero que fue importante por el hecho de de haber vivido casi 100 años y habernos podido platicar lo que sucedió a 1928 25, O sea, ese es el valor de haber vivido tantos años. Pero, pero, mi querido Julio, que en paz espante o que descanse en pus, como decía, él mismo lo decía así. De pronto manejaba datos, manejaba historias que no eran muy ciertas. Eh, de pronto se le ocurría decir algunos datos que cuando empezamos a encontrar los verdaderos, empezó a pasar aceite, como se dice. Él afirmaba haber estado en aquella, amigos, haber estado en la primera grabación que hizo Pérez Prado en México, y nunca pensó que me iba a encontrar, nos íbamos a encontrar con el director del grupo que estuvo en esa primera grabación, y que ese... Hombre, el director de ese, de ese grupo que estuvo en la primera grabación de Pérez Prado tenía la lista que le dieron en el RSA y tenía los recibos y los pagos de cada uno de los músicos o sea, tenía o sea, de 1949 me parece y nos los enseñó y no aparecía el nombre de Julio del Razo entonces a eso, a, eso, a eso me refiero retomando a Eduardo Matos que la historia no se, debe de, no se debe de alterar las fechas, no se deben de alterar para quedar bien. para Exacto, o sea, no, no se... Personales, pero lo han hecho muchas veces. Sí, entonces él decía que ahora con, con, la, con el actual gobierno se están manejando muchas muchas fechas, pero bueno, no, el, no nada más en el actual gobierno. <risa> Recuerda usted que en los 70 cuando López Portillo fue cuando encontraron los seis cadáveres de los seis niños héroes Todos juntitos sí, sí. Acomodados ahí Encontraron unos huesos y Ah, ¿quiénes son? Los niños héroes de Chapultepec Dijo este Margarita López Portillo sí, sí. Y así empezó todo Entonces, todos los gobiernos han manejado Y han manipulado la historia Si usted lee el, el, Existen los textos de Plutarco y Elías Calles Hablando de la, de la, de la Guerra Cristera ...son como dos líneas... ...dando si, ah, a entender que era ahí... ...fue como que una sublevación de... de gente nada más... ...o sea... Uh -huh. ...no existió la guerra cristera para... ...para el gobierno de ese tiempo... ¿Qué? ...entonces se ha manejado... ...Vania, se ha manejado... ...tú, tú... ...tú debes saberlo, tú lo has visto, lo has vivido... ¿Cómo, con, ...tú con tantos artistas que conoces... ...tú mismo te has dado cuenta que muchos cómo manejan su historia...
0: ...no, pero fíjate que me encanta... ...buenas tardes, mi querida Dionisio... ...me encanta escuchar tu la editorial y el tema que nos traes... ...esta tarde bohemia de, de Puente de Buen Fin... Este, ...porque viene muy al caso, ¿no? ...ahora con, con el justo la conmemoración de lo que se, fue la, la batalla de eh, Revolución, en fin... Ahorita me, me, este me hiciste pensar en tres temas Una, lo que dices de los artistas Todos somos dueños de una historia Yo estoy de acuerdo, pero creo que tenemos un compromiso con la verdad Exacto ¿no? Y sí. un respeto al público Y sí. estos van de la mano sí. Y muchas veces y, y, y yo sé, espero que nadie se ofenda, no voy a decir nombres Pero muchos le cambian año con año uh -huh. ¿No? Para decir que tienen menos edad O para inventar que tienen ciertos méritos que no tienen Exacto Este que hicieron viajes o, o, o promociones sí. o, o discos, o que estuvieron con ciertas personas que no estuvieron. Exacto, te es
1: acuerdas que... te, ¿te de Tino Contreras, sí, ese guineasista, claro. que, jazzista, que, ¿Sí? que lo, lo, lo tienen como si fuera un genio, y que me perdone Tino, pero no era un genio, <risa> era un buen músico. Pero ¿sabes qué hacía Tino Contreras? ¿Qué? Él agarraba, se, se iba al súper en aquellos años 50, 60, Ajá. se iba al súper rápido, compraba su mandado, se iba al mercado, compraba un montón de despensa, compraba cualquier cantidad de cosas, llegaba a su casa, las metía. Entonces, le hablaba a alguno que otro amigo de la radio, y le decía, o algún periodista, y decía, me voy a ir de gira a Europa... ...a presentar mi nuevo disco de jazz con mi no sé qué... ...ah, entonces se iba al aeropuerto porque en aquel tiempo no estaba como ahora... ...ahora era más fácil entrar al aeropuerto en sí, ese momento... Sí, sí. ...tú lo has visto en las películas, así como se ven las películas que la gente... Sale, sí, salía así era... Como estación... ...era como entrar a segunda estación del metro ahorita... exacto ...entonces este así llegaba Tino Contreras... ...se paraba al pie de un avión que estaba a punto de despegar... y ...se despedía, ¿no? ah, sí. Adiós, gracias, nos vemos... ...movía las manos y me voy de gira... ...entonces... ...ya se iba el periodista... ...ya había tomado las fotos y todo... ...y las dos, tres personas que habían venido a despedirlo... ...se salía a escondidas... ...y se encerraba 15 o veinte días... ...en su departamento con toda la despensa que había comprado... ...ya cuando se... ...ya cuando concluía la gira... Sí. ...les avisaba... Ya, ...ya voy a regresar a México... ...entonces se iba rápido al aeropuerto el día que había dicho... Y salía y ya lo estaban esperando uno que otro periodista ya, bajaba, según él bajaba, ya había bajado el avión, gracias, gracias, vino, llegó triunfante de la gira y que todo me fue muy bien, la gente recibió muy bien mi material, en verdad les agradezco mucho a la gente en Europa porque nos quieren demasiado y las muestra aquí y se la creía, a ti no se creía todas esas cosas. Fíjate
0: que me haces pensar y te, te digo rápidamente esos otros dos puntos. Uno, y, y nuestro querido bohemio mayor, Rodrigo de la Cadena, no me dejará mentir, eh, conocemos una que le dicen Solecito y uh -huh. así la pueden buscar en redes sociales Solecito y ella hace... Bueno, ni siquiera Zafaramaya Ella realmente toma las fotos De grandes eventos, con grandes personalidades Y hace el típico Photoshop Ajá. Y se pone ella ahí, y aparte se ve Súper evidente, que fue un un sticker, un, un, pegote sí, sí, un pegote encima, ¿no? Y, y lo publica en las redes y aquí estamos con este grandes este artistas en la alfombra roja de los Grammys ella, ella es este invitada especial de los grandes eventos y
1: perdón, pero pues la mujer no es nadie ¿no? Sí y es que así es, es lo que
0: y por ejemplo, y volviendo al tema que dices de, de las fechas en concreto eh, hay un tema que, me, que me, me llamó mucho la atención cuando López Obrador ...dijo que quería modificar libros de texto... ...de historia y todo... no bueno, uh -huh. sin meterme tanto en ese tema... ...sí me llamó la atención que hubiera... ...tanta... ...o, o se hubiera ofendido tanto al público y la gente... Porque real, al final del día, si revisamos la historia, estamos llenos de fechas, ¿no? De fechas equivocadas sí, que, que está, nos inventamos sí, nada, nada. En, en toda la historia. Y que decimos, bueno, pues pusimos esa fecha pues por tener una fecha para conmemorar, pero no sí, porque pero haya sido nada. así. Y
1: luego ya con, antes de irnos al corte, y luego ya con, con escritores como Francisco Martín Moreno, que, que ha alterado la historia, pero demasiado, <risa> sí. que ha inventado cualquier cantidad de cosas por el simple hecho de que ese era muy light. Entonces le quise meter le quise meter fuerza, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Sí, no, entonces y ha inventado cualquier cantidad de cosas. Bueno, nos vamos a un corte aquí claro en la 707 sí. amplitud modulada. Radio Cañón Los Bohemios Necios.
0: Los Bohemios Necios.
1: Estamos de vuelta aquí en el 760 de Futuro Modulada, los bohemios necios, como usted bien lo escuchó. Y ese ruidito que escuchamos, que parece una metralleta, es un teléfono que está interfiriendo en este momento. <risa> Gracias. Vania, es todo tuyo este micrófono.
0: Hombre, Dionisio, mis queridos bohemios necios, qué rico qué rico domingo, no, qué rica tarde tan tan bohemia de puente. Eh, la ciudad se siente riquísimo Tenemos Andar.
1: como dos años y medio de puente con la pandemia.
0: <risa> Pero qué rico también, ¿no? Pues sí. mira, yo estoy muy contenta porque en este, mi, mi, mi espacio de la editorial de este programa lo quise ocupar para presentarles a una especialista en temas de relaciones internacionales. Gobernanza Global y Ética, pero es... Gobernanza Global lo mismo. Y Ética, ella se llama la maestra Mariana Escalante, bienvenida al Espacio de los Bohemios Necios, mi querida Mariana. Muchísimas
2: gracias, Vania, Dionisio, a todo el equipo de los Bohemios Necios por la invitación, es un gusto estar aquí hoy por la tarde. Gracias,
0: Mariana. Pues mira, les comento por qué la quise invitar, además que es una persona muy querida para mí, es una especialista en... en muchos temas, es muy culta, ha eh, trabajado en diferentes lugares donde ha adquirido una experiencia impresionante, pero a mí lo que más me interesó, porque yo he disfrutado de su amistad y de su cultura, es que ella hizo esta maestría en Inglaterra. Así ¿verdad? es. Entonces, con este tema que hemos, no sé, seguramente han visto me surgió la idea eh, de conversar con ella y de compartir su experiencia porque ha tenido mucho éxito bueno a raíz de la de la muerte no eh, del fallecimiento de la reina Isabel segunda eh, pues esta eh, serie de Netflix de The Crown no entonces uh -huh. pues creo que tenemos el tema muy presente y qué mejor que
2: alguien que vivió allá que vivió el jubileo de los de, de cuánto fue a ver cuéntanos eh, bueno yo viví en Inglaterra de 2011 a 2012 eh, me tocó el jubileo de la reina Por sus 60 años en el trono En 2012 Y este año 60 años, sí, sí. Tuve la fortuna de regresar eh, A Inglaterra unos días antes De la celebración del, del Jubileo de Platino Que fue por los 70 años sí. en trono Que cumplió en, en junio Se celebró eh, la primera semana de junio Justo pues unos meses Antes de que, de que falleciera la reina Entonces pues fue muy muy bonito regresar y, y vivir esos momentos eh, pues en dos diferentes etapas no claro. entonces además una, una diferencia
0: de una década diez años sí. ¿no? tuviste diferencias cómo es el ambiente allá la gente a mí sí me, siempre me ha dado la impresión de que se divide es mi impresión pues te quiero preguntar de que se divide un poquito el público entre gente que ama mucho a la monarquía y gente que tal vez le tiene cierto recelo o no
2: mira no no es un tema que me tocó eh, o sea, que me tocara hablar mucho con, con mis compañeros. Eh, obviamente, pues sí, hay, hay hay divisiones, pero más allá de eso, creo que... O sea, la reina, más allá que se festejara el jubileo, no se festejara el jubileo por por diferentes personas, pues la reina representaba una continuidad, que creo que hay muy pocas figuras en el mundo, la verdad no se me vienen sí, claro. algunas, que, que pues, representara como valores, instituciones, o sea, más allá de valores nacionales, o sea, como valores de, de pues a lo largo, ella vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la Guerra Fría, sí, vivió sí, sí. cambios impresionantes en el estilo de vida, no solo pues, de, de, de la cultura británica, sino del mundo. Entonces, era esta gran figura de continuidad que pues difícilmente podemos encontrar o considerar a otra persona así en el en el mundo actual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues, es el fin de una era, la era eh, sí, claro. de Elizabeth, ¿no? Sí, exactamente. Eh, y la era isabelina, si lo qué, decimos en español.
0: Claro, ¿y qué diferencia viste en el ambiente, en la cultura de 10 años, hace
2: 10 años, ahora que fuiste? Pues... Igual, digo, en 2012 fue muy interesante porque aparte del jubileo que fue en junio, vinieron las Olimpiadas de, de 2012 en Londres, entonces pues, se sentía un ambiente muy festivo, eh, en 2012 hubo un como desfile por el río Támesis. Uh -huh. eh, de barcas, ahí va pues la reina, la familia real, pero también representantes de pues de muchas organizaciones, de los países de, del Commonwealth que le uh -huh. dicen que, que se unen, o sea, los países que antes integraban el Imperio Británico, pues tienen como una asociación de países, ¿no? Eh, y ahora que fue en 2022, pues fue un poquito más, eh, o sea, todas las, toda la ciudad también estaba decorada, había banderas por por el centro de la ciudad, eh, todas las tiendas tenían como celebración, los restaurantes van a celebrar el jubileo. Eh. Y es que más allá de, de la cuestión
0: política, que no nos vamos a meter ahí, eh, pues es parte de la identidad, ¿No? Del, del inglés. ¿Así lo podrías eh, interpretar tú también?
2: Yo creo que yo creo que sí. O sea, hay, hay generaciones y generaciones que no conocen otra reina que ella. Sí, claro. Entonces, o sea, este sentimiento de continuidad de que pues, a pesar de que vayan primeros ministros, vengan primeros ministros, pues la figura de la reina está ahí. Eh, pues sí, eh, yo creo que, que el, el, la continuidad que ella brindaba eh, y la estabilidad ...pues sí es diferente, o sea, y, y más allá de los políticos... ...pues la reina encarnaba, como decíamos, ciertos valores, ¿no? Entonces, estuvieras de acuerdo con la política o no estuvieras de acuerdo en política... ...pues sí. ahí estaba esta figura como central en la identidad. Definitivamente creo que, pues igual que, que en muchos de los países que, que tienen monarquía... ...pues habrá eh, diferentes ideas respecto a este es eh, sistema ajá, de gobierno... Pero, pero definitivamente sí sí ha sido, pues la reina más bien fue fue crucial a la identidad, como dice claro. Nacional. Y por ejemplo, hablando un poquito más de, de, de la serie que, ¿no? que la hemos visto, ¿tú crees que está pegada? Ah, no, ya, ah. ya se han pronunciado, digo, la, la familia real nunca va a salir a decir, obviamente sí, no. si uno ve la serie, eh, pues ve que son muchas conversaciones que... Pues que son imaginadas, o claro, sea, a menos de que... Dramatizadas, sí. Exactamente, está basada vagamente en hechos reales, o sea, las grabaciones, el libro, pues sí, sí hay hechos comprobados. Por ejemplo, la, la falsedad de la entrevista acaba de ser sujeto de investigación el año pasado. Okay. O sea, eso sí es cierto que, que fue inventada y hasta pues casi... Veinticinco años después o más de veinte años después salió la verdad de eso por sí, una sí. investigación interna que hizo la BBC de la entrevista de, a, a la princesa Diana exactamente okay. del de programa de... Panorama sí, Ajá. Sí, sí. que eso fue la, la apenas de estas temporada. exacto uh -huh. entonces sí está basado en, en hechos pero yo creo que es muy ficcionalizado o sea no Claro. No podemos decir que eso es verdad y la preocupación de muchos críticos, incluyendo la actriz, la, la Judy Dench, que es uh -huh. muy famosa, eh, varios críticos han salido a decir es que esto es falso, o sea, no puedes asumir que eso es cierto y el peligro justamente de presentar esto para las nuevas generaciones que no estuvieron ahí para vivir los hechos digo ahorita ya estamos acercándonos sí, más a, claro. a la época actual aunque pues sí son 25 años de diferencia o sí. sea los hechos donde terminan pasaron hace 25 años sí claro Por ejemplo, más de 25 años
0: entonces esto eso sería bueno apuntarlo no Dionisio? no quedarnos sí. porque yo creo que muchos o sea todos los que no somos este de, de parte de, 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 la, de la monarquía y demás podemos caer en la tentación de creernos a pie juntillas todo lo que vemos ahí,
1: bueno, ¿no? Bueno, aparte, mi sangre aunque que plebeya también tiñe de rojo, ¿no? <risa> Pero tiene razón. Eh, eh, no nada más es en esta serie. Yo iba también a retomar y a tomar ese punto. Todas las bioseries... Sí la O sea, el 99.99% .99 de las bioseries Tienen una manipulación tremenda En información, en datos Y en hechos y en diálogos Y todo lo demás digo Puedo mencionarle la telenovela esta de La Ronca de Oro ¿Sí? Donde manipulan todo O sea, todo O sea, ponen a la mamá como la gran villana De la telenovela o de la vida De, de, de Benita Vargas Y resulta que la mamá fue la que más le impulsó Para poder ser artista las amigas que aparecen en la novela nunca existieron, o sea, no. y, y así o y es, hacen, y, eh,
2: toman ese tipo de pues ahora sí que de libertades, mentiras, ¿no? libertades creativas ellos dirían, no. Claro,
0: ¿qué te decía Pero son mentiras justificadas en pues es libertad pero, creativa, pero, es ficción, pero
1: quien ve la serie, la serie, la es quien ve las no, películas, lo tomas como verdad. Lo toman como verdad, no. ha pasado y sucedió con las películas que hacía Carlos Amador. O sea, sí. ver las películas biográficas que hizo Carlos Amador era enterarnos de cosas que ni existieron O sea, resultó Resulta que Ahora tal vez sea normal, digámoslo Pero en las películas En todas las películas Que es que la de Álvaro Carrillo Que es que, no sé, X todo, Todos Miguel, los, todo, todo, los todos todos hombres. todos todos los grandes protagonistas <risa> Tenían un amigo junto que era homosexual <risa> Pero aparte es, el, es el, el
0: tema Por ejemplo, hablando de series, sí. estaba Empecé a ver eh, Esta que también tuvo mucho mucho eh, éxito Élite no, mm -hmm. no no pude, de verdad no pude,
2: porque ya, ya, ya es, ya, de, ya dejó de tener historia y ya todo es eso. Es que es que la responsabilidad yo creo que también de los creadores, ¿no? O sea, sí decir, bueno, si tú quieres inventar una realidad alterna, pues di de entrada que es ficción, pero ficcionaliza claro, todo. Pero si tú estás diciendo esto está basado Ajá. en la vida real, pues puntualiza los Fíjate, hechos claro. y, y que uh -huh. se revisen. Pero yo creo que sí hay cierta responsabilidad y es lo que le critican esta serie uh -huh. que creo que aplica para muchas ¿Sí? series biográficas o históricas ah, incluso. Hace,
1: hace unos años, eh, y todavía conservo por ahí dos o tres eh, ejemplos, Escribimos a la limón eh, un librito que se llama Yo no olvido el año viejo y bien clarito se le puso el, el, el título Vida imaginaria de Tony Camargo, claro pero pero está basada en pláticas que tuvimos con Tony Camargo, uh -huh. pero en también ficción en dentro de su vida, uh -huh. pero esa ficción es dentro de su vida porque son hechos que realmente sucedieron en el ambiente nocturno en México. O sea, todo realmente está fundamentado, pero no se le quiso engañar al lector, se le puso vida imaginaria de Tony
0: Exacto, que, es que por ética lo que decíamos hace ocho días por ética por respeto al público y por, 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 por honestidad también por verdad tienes que decir esto es dramatización porque si es basado pero hay escenas dramatizadas para darle historia pues el público no tenemos este un, una eh, ojos de rayos X para decir Ay, seguramente esto es mentira esto sí es verdad sí, no, sabes, no nos quedamos no sabes, además no, con el chismito por ejemplo en el caso otra vez de The Crown nos encanta el chismito de que Andrew era su hijo favorito por bueno. ejemplo ¿no? y eso, <risa> eso como podemos
1: Saberlo, Vamos al corte y lo... regresaremos para seguir platicando acerca de todas estas falsedades y mentiras que usted escucha Quédese. o que ve Y no sabemos si esto que estamos diciendo es real
0: Coméntenos en vemos. redes sociales, arroba Radio Cañón 760 Los Bohemios Necios Los Bohemios Necios
1: Regresamos eh, para el último bloque aquí en Los Bohemios Necios, en Radio Cañón 760 de Amplitud Mugola, Navania.
0: Pues, ¿cómo ves estas, estas bioseries mentirosas que nos hacen creernos cosas que no son verdad? ¿Qué No es? comentábamos, este, me estabas comentando de otra...
1: Bueno, de, decía yo, hay otra serie también la de Isabel que, que hicieron en España, buenísima serie en cuestión gráficos computarizados, unas cosas hermosísimas. Uh -huh. Pero se quejaban mucho también en España que no había un fundamento histórico en muchos de los de, 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 de las escenas, obviamente. Y claro, pues de dónde van a sacar los diálogos, o sea, claro. pues no,
0: o sea. Pues, sí, yo, sí, me quedé también y algo que no quiero dejar de preguntarte, Mariana, es que así, al margen de, de Creo que todos pensamos en Inglaterra, y piensas en la monarquía, en la reina y ahora más con, con todo lo que está sucediendo, el contexto. Pero tú que estuviste allá, creo que envía varias veces, ¿qué nos puedes decir ¿Al algo diferente y bonito que podemos rescatar de, de la cultura? Que incluso como mexicanos deberíamos de aprender, creo que hay mucho, pero, pero tú que estuviste ahí, ¿qué nos podrías compartir?
2: Me gusta como el orden y, y la estructura. O sea, como que tienen, pues sí, tienen estaciones de metro. El metro ahí surgió. El primer metro tiene más de, creo que siento, casi 20 años en, en Londres. Pero como el orden y, y, y la estructura y la diversidad. O sea, Londres, justo por haber sido la capital de un imperio, es una mezcla de todo. Entonces puedes ver desde las eh, mujeres musulmanas cubiertas. Voluntariamente, creemos, la mayoría de las veces, eh, hasta las personas que cuando hace calor van al carnaval de Notting Hill, que es muy famoso, eh, es un carnaval de origen caribeño, eh, pues prácticamente como en, en, en traje de baño, ¿no? medio escueto. entonces, pues puedes ver esa mezcla y todo se vale, entonces como que la diversidad y la mezcla cultural eh, es maravillosa en Londres. ¿Te dirías que hay más respeto social? Sí, digo, como todas las sociedades tienen sus problemas, ¿no? O sea, y hay temas de inseguridad, pero sí como que puedes ser y hacer lo que quieras. Se siente más confianza, digamos. Sí. Y, Te puedes y, salir como quieras. Sí. O sea, como que se vale todo. O sea, no hay ciertos estándares sociales muy claros de qué sí se vale y qué no se vale y cómo te puedes vestir o cómo es actuar. Y a mí me encantaba eso. O sea, en el metro o sentarte en un parque, pues todo tipo de gente, ¿no? O sea, desde la gente que va a trabajar muy temprano en la mañana hasta la gente pues que está ahí disfrutando su, su lunch o su picnic en un parque o leyendo el periódico o paseando al perro. Entonces, como que esa gran mezcla y, y el respeto. O sea, en el transporte público son muy respetuosos. Si, por ejemplo, si tú te estampas con alguien porque te moviste súbitamente, digámoslo así, o chocas con alguien, eh, aunque haya sido tu culpa, generalmente te piden disculpa a ellos, <risa> a la persona. Entonces son como, como eso me gusta, como el orden del de, de, de transporte público, el orden de las calles en general es, es el, diferente.
0: Ok, gracias. Rescatando lo que decíamos el bloque anterior, eh, platícame más meses que,
2: Ahora juzgamos desde el contexto actual. Sí, sobre sobre la hechos reina, pasados, ¿no? exactamente, y sobre la serie, bueno, sobre los hechos que maneja la serie, pues es mucho más fácil voltear hacia atrás y juzgar y decir, ah, es que no tenían perspectiva, no sé, por ejemplo, feme, fem, eh, feminista. feminista, no no uh -huh. tomaban en cuenta a las mujeres o no tomaban en cuenta a las minorías étnicas o no tomaban en cuenta sí, pero eran otros tiempos, o sea, las posibilidades de acción en otros tiempos también eran diferentes. Entonces es muy fácil juzgar desde ahorita y desde es nuestra realidad y nuestra actualidad lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Como meses hace, hace ratito en el corte que la reina la, la criticaron, la están criticando de siquiera, ¿cómo me dijiste? Pues hay, hay acusaciones de colonialismo, colonialismo y de que no tenía diversidad en su staff, por ejemplo, uh -huh. que solo era gente eh, pues inglesa de ciertas eh, ¿Y esa, eh, y esa orígenes tal vez no cabría
0: en su momento, ¿o sí?
2: Pues es que la realidad es que no había tanta, o sea, tanta mezcla. Es como pedirle a, a, a no sé, a la monarquía o a, a muchas monarquías, no solo la inglesa, pues que el derecho de, de nacer mujer, ¿no? O sea, esa ley se cambió hasta 2011, 2012, para la nueva generación de... de, de pero pues antes no era. Entonces el primaba el derecho del hombre, ¿no? O sea, decirles a los rusos en época de los últimos ares, no, pues es que puedes pasar el derecho de sucesión a tus hijas mujeres. Tenía que usar cuatro hijas mujeres, ¿no? Pues era una realidad que no se concebía en ese momento. Entonces es muy fácil juzgar en retrospectiva, pero tenemos que ponernos en cómo estaba la situación y yo creo que, que pues, ha habido muchas innovaciones eh, que han venido de Inglaterra para el mundo, okay. el sistema democrático eh, pues, también es uno de los más antiguos y más sólidos del mundo, eh, toda la, la, se han enriquecido y se han beneficiado en, o sea, culturalmente de, de, pues, de todas sus exploraciones por el mundo, entonces pues sí, es es muy fácil juzgar, ¿no? Sí, o sea, claro. pero, pero si vamos a la actualidad, yo creo que, que pues, la cultura inglesa de los últimos años pues no se puede entender sin la figura de la reina Isabel.
0: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Otra me quedo pensando, inicio otro sí. de los chismitos que podíamos quedarnos, creo, ¿no? Uh -huh. Es la relación justo del príncipe
2: Felipe con los ares de Rusia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es cierto. Él, él sí estaba relacionado con la... O sea, su abuela era hermana de la última Sarina, de la Sarina sí, sí, sí. Alexandra. Y de esa manera pudieron... Eso me gustó saberlo, ¿no? Pudieron Fue una de las personas los... que dio que donó, o sea, que, que dio prueba claro. su, su ADN para que los encontraran. Sí. Y les
0: dieron buena sepultura. Pues ¿Cómo ves, Dionisio?
1: Bueno, es que finalmente, eh, retomando lo que hemos comentado ya casi para irnos claro. eh, pues sigue, habiendo, sigue existiendo una manipulación Mientras los investigadores no hagan una investigación seria Y no se apeguen a los hechos reales eh, Vamos a seguir creyendo que las pirámides las construyeron los faraones Siendo que ya está comprobado que tienen una antigüedad de más de 12.500 años eh, en Egipto se niegan a aceptar una serie de estelas mismas que ocultan en los museos Para que no se modifique la historia del antiguo Egipto Se modificaría Y así, así nos podemos ir eh, Hay un documental, se los recomiendo El Éxodo Decodificado eh, Producción de James Cameron eh, ay, se me olvida el nombre de... es un judío que ha recibido premios por sus investigaciones, en donde ubica, perfectamente ubica, todos los hechos de, de, del Viejo Testamento, los ubica históricamente y científicamente hablando. ¿Para qué? Para comprobar que sí son verdades, que es historia. Hay otro, hay otro, Karsten Stide en, en Alemania, también ha ubicado cuestiones eh, bíblicas, pero no tanto como él dice, por religión, sino para ubicarlos dentro de la historia, uh -huh. para que se acepten como lo que es como historia, no okay. como religión. Entonces son cosas que de pronto hay investigadores que no quieren aceptar o olvidan fechas, lugares, nombres, acontecimientos. ¿Por qué? Por manipulación que conviene sí, claro. a ciertas... Sí, Que la historia
2: es de quien la escribe. O sea, él generalmente es de los vencedores, ¿no? De los que pueden establecer la agenda y los hechos y todo. Entonces, eso es súper es interesante la historia, pero también ahorita que estamos en el mundo de la posverdad, ¿no? O sea, uh -huh. que justamente uh -huh. desde el público que vemos a lo mejor estas series o así uh -huh. y no tomamos en cuenta... Sí, no tomamos en cuenta los hechos, ¿no? Ni nos interesa. Antes de irnos, si me permite, más la claro última. Que sí. Yo, eres una
0: mujer que lee muchísimo, además lees en inglés, y eso me encanta. Bueno,
2: recomiéndanos un libro que nos deja ver un poquito de la cultura inglesa, antes de irnos. Bueno, clásicos, sí. eh, los libros de, de Orgullo y Prejuicio. Bueno, claro, claro, claro. De Las Hermanas Bronte también tienen muy buenos libros. Y de los más actuales, porque tú, ves, tú lees mucho best seller sí actuales híjole eh, que es que es eh, ganador del premio Nobel de literatura eh. ¿Cuál? <risa> se me fue ahorita el mal. nombre pero es de origen japonés pero realmente es británico se me fue ahorita el nombre bueno, ¿nos disculpa si lo pero o se lo recuerdo y lo pone en redes pero lo ganó hace como tres años un momentito y te digo Mariana, el nombre si muchísimas me gracias por todo gracias los por Dionisio, gracias, gracias, en
1: verdad, a ustedes, amigos. Gracias, Fania, Mariana, gracias a todos los bohemios necios. Gracias a Andrés Sabreda en el apoyo técnico. Les agradecemos mucho este estar con nosotros cada domingo aquí en los bohemios necios. No se olviden que les esperamos.
0: Nuevamente, Bolero presentó a los Bohemios Necios, Rodrigo de la Cadera, Dionisio Sánchez Alvarado y Omar Carmona X.
1: Los Bohemios Necios.